0: Този подкаст разказва за властта на гражданите или какво можем заедно. 11.20, 11, 20, 11 октомври сряда, а, кой говори и нашето редовно предаване в предаването властта на гражданите. А, може ни гледате в социалните мрежи и профилите на Дарик в YouTube и в Facebook. Стархио ни помага да се виждаме там и се грижи за нашия добър вид. Продължаваме една тема, от която започнахме миналата седмица. Вероятно, повечето от вас знаят, че в този сезон на властта на гражданите сме си поставили цел да развенчаваме митовете, които се разпространяват около работата на организациите от гражданския сектор. Тези митове не са никак малко и ощето между тях е едно основно нещо. Нито един от тях не отговаря на истината. А, говорили сме за това, че същите тези, които ни заливат с конспиративните теории за ваксините срещу COVID, чипирането, а, следите, които оставят самолетите в небето, а, митологията около Джордж Сорос и какво ли още не, какви ли още не небивалици, а, те са същите, които ни заливат и с конспиративните теории, теории около съществуването и работата на неправителствените организации. Миналата седмица започнахме да говорим за феномена Джендър. Днес ще продължим темата с ефектите от избухването на Джендър истерията и най-вече как тази истерия се отразява върху работата на организациите, които работят с жени, на женските организации. В студиото при мен е Рая Раява от Българския фонд на жените. Здравейте!
1: Здравейте! А на
0: телефон ни очаква Иляна Балабанова от Българската платформа, европе... Българска платформа Европейско женско лоби. Здравейте, Иляна! Здравейте! А, такава връзка ще правим. Полустудина, полутелефонна. А, но това няма никакво значение. А, само да кажем на слушателите ни, че могат да коментират и тази тема в нашата Viber група. А, Viber групата, на кой говорим. Така, а, само и на вас да кажа, Рая, когато имаме съседник по телефона, първо даваме предишно. на него защото там връзката винаги може да се разпадне най малкото което. Значи, нека да започнем от, от Илиана Моля. Представете се, както разбира се и Рая, да служете слушалките а, с няколко думи на слушателите ни. За да не го правя аз по-добре, вие да го направите.
2: Добре, благодаря за тази възможност и за това предимство твърди факта, че съм на телефон. Да. А, а, казвам си Илияна Баладанова. Имам повече от 25 години опит в сферата на гражданското общество. Експерт съм по правата на човека с фокус върху правата на жените. съосновател и председател на Българска платформа към европейско-женско Лоби, която всъщност е коалиция от неправителствени организации от цялата страна. И от 2023 година, юни месец, съм избрана за президент на Европейското женско лоби, която всъщност е най-голямата коалиция на ниво Европейски съюз, обединяваща над 2000 организации в Европа, които работят за правата на жени.
0: И нещо много важно, което ми се иска тук да подчертаем. Вие не работите в голям град. Да. Вие работите
2: в. Аз... Кажете къде? <сък> Точно така. Аз. Организацията, а, ви? Някак... Организацията ми а, всъщност предстъл... има а, а, организации, които работят в различни градове. Но, да, понеже вие сте
0: коалиция от организации, да? Да.
2: Сред тях са... имаме и големи, имаме и малки градове. Uh, сред тях са от големите градове ще посоча Бургас, Велико Търново, Пловдив, но в същото време имаме и организации, които работят на местно малко ниво, локално ниво, като например uh, Чепеларес, Молян, uh, uh, Лък Uh, имаме представители от uh, малки села в Бургарско аз самата като президент на uh, коалицията съм разположена в едно малко село, наблизо до град uh, Бяла Варненско
0: Ето, има живот извън столицата, това исках да кажа и то е много сериозен Освен,
2: че има живот, има и голяма нужда от такива организации За това, ще мяничко, това е нещото, да, което да Затова ще
0: поговорим а, Рая, Български фонд за жените е така доста известна организация. Вие сте експерт комуникации.
1: Да, здравейте, благодаря здравейте. ви за поканата. За тази поредица е изключително а, важна. А, изключително важно да се говори за работата на гражданските организации и за митовете около нея. А, аз работя в Български фонд за жените, а, директор комуникации съм. Uh, имам вече така, доста дълъг опит в uh, гражданския сектор. Темата за начина по който говорим uh, много ме вълнува лично мен uh, и езика, който използваме. Uh, иначе Български фонд за жените е uh, феминистски фонд, чиято мисия е да подкрепя феминистското движение в България чрез... Uh, финансови ресурси, и чрез изграждане на капацитет. Това, което споменахме преди малко за живота отвъд София е много ключово за нас и нашата основна мисия и цел е да подкрепяме именно по-малките организации, които са извън столицата, те наречените grassroots организации, да. които работят на места и най-добре познават проблемите на, своята, на своите общности.
0: Ам, добре, координирам из... телевизионното излъчване, видеоизлъчването, и затова малко а, си отклоних вниманието, но продължаваме на тата, както се казва, в някои а, по-добри предавания от нашето. А, да започнем оттам, как избухна <какък> как избухна а, истерията около така наречения джендър, да влезем малко в темата и двете, и аз разбира се, имаме представа как се случи това в България и не само тук. Милиана, вие какво установихте тогава, като, като стана тази? Той избухна, наистина, беше взрив около така наречения джендър, който... Да. да.
2: Ами, в 2018 година, когато а, България а, а, реши, че е време да ратифицира Истанбулската конвенция, а, се случи така, че изведнъж, както ние всички граждански организации, работещи от Вре, от много време, от дълги години и в подкрепа на жертвите на а, насилие, домашно насилие и жените и момичетата жертви на такъв тип насилие. И изведнъж се оказахме в ситуация, че а, термина джендър се яви сериозен проблем за а, политическите партии, за гражданското общество и за обществото ни като цяло. И това беше. За мен лично това беше изключително, как да кажа, неочаквано събитие, защото няма нищо лошо в термина джендър. Проблема е обаче, че очевидно никой в България не го познава, или поне а, го познават само от нези, които се занимават професионално с този социологически термин. И сега. Понеже ми задавате този въпрос, който е изключително важен, аз искам да кажа нещо, преди да разкажа повече за истерията около джендера. Искам да цитирам Симон Диговор, която казва: Човек не се ражда жена, човек става жена. И това. Тази формула всъщност дава началото на джендер изследванията в социалните науки и разкрива факта, че обстоятелствата в живота ни от детството, през зрелоста до старостта ни поставят в обувките на жена или съответно на мъж. Така че а, а, именно за това истерията около джендера беше страхотна изненада. От една страна, от друга страна, разбира се, не беше изненада, като се замислихме, че всъщност кой говори за социалната роля на пола в България? Никой. Кой говори изобщо за правата на жените в България, освен гражданската общества? Никой. И когато се намираме в политическа криза, катото започна през 18 година да се случва в България, ами защо пък не политическите партии да използват този термин и да го използват така, че а, да работи в полза на това обществото да се страхува от каквито и да е промени и съответно съответните политически партии да печелят съответните Дивиденти. електорални гласове. Да, да, да печеят съсвен дивиденд.
0: Аз, честно казвам, да се признаем, мислех, че това ще затихне, а, както в България навсякъде, така, всяко чудо за три дни. Ама на последък има ренесанс тук от една година, година и половина, отново определени политически партии яхват тая вълна. А, очевидно, вече не хваща чак такъв дикиш, какъвто беше в началото, но въпреки това Продължава да има истерия около призрака на джендера у нас? А, не знам дали имате и, да, така, информация или изследвания рая. Обаче, има ли достоверна информация, кой финансираше тази кампания? Защото тя а, не се прави без пари, толкова беше масова. Откъде идват е от парите за, а, за развяването на, тоя, на това плашило джендър, изобщо?
1: Mm-hmm. Има доста изследвания за това. В началото, както Иляна спомена, ние бяхме изненадани, неподготвени, ние казвам организациите от гражданския сектор, но след това бързо се ориентирахме в ситуацията и всъщност... Си дадохме сметка, че това не е прецедент, който се случва в България. Такива атаки има и в други държави, в Източна Европа и не само в Бразилия дори. Да, да, да. да. А, и така, тук са държави също. Не е изолиран а, феномен. А, има влияния и политически интереси и от изток, и от запад, и от САЩ, и от Русия. А, за съжаление, това е една много благодатна тема, а, която за конфликти, която продължава да бъде използвана от политическите партии и до днес. Знаем, когато в момент на политическа криза и на търсене на влияние и власт и на гласоподаватели, първи на фокус падат именно тези теми, касащи правата на малцинствата, правата на жените, на ромите, на лгб и хората,
0: не обичаме различните просто у нас това е цялата работа. Според мен и затова така беше толкова масова тази da, yeah.
1: Да, Има и влушаване според мен през последните години. Mm. С... Аз ако ми
2: позволите да, да, да кажа само едно изречение, абсолютно вярно е това, което споделя Рая и изследванията и за мен лично, и за, цяло, за всички наши организации, които работят а, по тази тема, е ясно, че а, отказът на България да ратифицира Истанбулската конвенция всъщност е всъщност едно национално проявление на едно циркулиращо глобално антиженско движение, анти а, 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 женомразко движение или движение насочено срещу различния, както каза и а, LGBTI общността и страха а, от другото, от непознатото всъщност не е характерно само за, за България всъщност България а, а, отрази цялата тази глобална а, глобално движение на национално ниво
0: да. Нека обаче да се върнем към темата, за която сме се събрали. Смятам, че така важно е да, да, да работим по нея и да говорим за нея. А, как тази история или истерия около джендера се отрази върху работата на женските организации у нас? При вас как беше, а, Ильяна, тези всички ваши организации, които са във вашата коалиция? Това попрече ли им да работят? Или обратното?
2: Ами, да, (ръзи) отрази се много зле. От една страна се отрази много зле върху организациите, от друга страна се отрази не само на организацията, отрази се и на жертвите на насилие. Какво имам предвид? Имам предвид, че чрез демонизирането на самите организации, защото точно това се случи, в мида, в който а, истерията започна, всички тези организации, които съдържаха в, тем, в името си Джендър, започнаха да мислят как да променят заглавието на името си на самата организация и по този начин а, а, да накарат хората да се доверят, защото тези организации с опит в предоставянето на а, услуги, и подкрепа на жертвите на насилие, всъщност издърншата оказаха врагове на цялото общество. И сега като казах, че се отрази на организациите, то се отрази на жертвите, защото от една страна а, 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 загубата на доверие в цялото общество, но от друга страна нератива целият по отношение на насилието се промени и ние отново започнахме да мислим, че домашното насилие е личен проблем. Тоест, от една страна самите организации имаха своите а, а, негативни ефекти, но още по-големия проблем е, че самите жертви всъщност и самият проблем като такъв започне да се разглежда отново не като проблем, който трябва да бъде разгледан в страна на българските институции, а като личен семейен проблем и там да не се намесваме. И това са големите щети, които всъщност тази истерия, до които тази истерия
0: доведе. А, вашата организация, която работи извън София, т.е. част организациите ви работят извън София, uh-huh. предполагам, че там много по-трудно се работи с, с такъв тип стереотипи. Как, как успявате да се преборите с тях?
2: Много е трудно. А, истината е, че а, Имам аз лично, например, в в малкото населено място, където живе и където се сблъсквам с всички от тези сериозни препятствия и проблеми и невъзможност за защита на жертвата, ако няма гражданска организация, която да им помогне. Лично аз, въпреки, че съм разпозната като човек, който предоставя такива услуги и се опитвам да, да помогна, Uh, Непрекъснато получавам запитвания от сорта на Амачина, не искаш да направиш малките момиченца-момченца, малките момченца-момиченца. И разбирате ли да, това насочване на въпроса към. А, никой не говори за това и никъде, никъде в Хестанбулската конвенция няма написано една дума по това въпрос.
0: И е, да, 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 определени политици внушава, че това е така. И, и, да. Именно.
2: И от тук нататък. В конкретен случай от миналата седмица а, а, жена, жертва на домашни насилия от години наред, в моето малко село ми се обажда и казва, моля те, само да казвай, че ти, се, ти ще ми помогнеш, но никого, защото а, а, ужасно се притеснявам за този джендър. Аз не го разбирам, ама не искам да ме свързват. С него.
0: Да, плаши ги неизвестно също така. Отдавна не е смешно, много е тъжно. Рая.
2: Много тъжно.
0: Рая, какви са вашите наблюдения? Как се отързи джендър истерията около работата на, на организацията, както каза Иляна и, и жертвите на сили? Mm-hmm.
1: Абсолютно а, вярно това, което Иляна спомена а, много лошо се отрази а, целият този разговор цялата тази антикампания имаше а, атаки срещу определени организации, атаки срещу сектора, включително физически атаки включително върху а, нашия офис през 2018 година е бил атакуван а, Rainbow Hub, Общностния ЛГБТ и Център през 2021 година тази година имаше атаки срещу прожекции в а, София,
0: в кино да, отдел. Знае, много добре. Това да.
1: не е спира. А, това от една страна. А, второ, да, а, имиджово пострадаха някои организации, както Иляна спомена, трябваше да сменят своите имена, което, замислете се, е твоето <съква> <Това> лице <съква> и твоята просто, идентичност а, пред а, света и пред а, обществото. А, също недопустимо а, и другото, което а, искам да спомена е, че а, много труден стана разговора за, а, на политическо ниво за про- промяната в а, закона за домашно насилие. Тя и за това се забави насилие. толкова
0: дълго време. Ние ще говорим върнага, след малко, след малко ще говорим по тази тема. Да, но това...
1: много, трудно стана разговора, много трудно стана разговора с институции. Те се затвориха и сякаш искаха да, да не е да явно, че работят по тази тема. И а, най-важният извод а, е всъщност наистина, че да, организациите пострадаха, а, да, беше много тежко, а, но в крайна сметка най-много пострадаха и страдат а, жертвите на домашно насилие.
0: Ако не се лъжа, по данни на НЕСИ, от ноемия миналата година близо 37% от жените между 18 и 29 години са били насилвани физически или сексуално от своя настоящите бивши партньори. Читирам абсолютно по памет, но беше някакво такова число, мога и да го проверя веднага. В следващите минути обаче ще ви разкажем за фундация Пулс. Тя е подкрепена, тоест тя е създадена от през 1999 година в перник за да предоставя помощ и подкрепа на хора пострадали от насилие във всичките му форми. Ние вече сме говорили за нея, за тази организация тук. Наред с това, те имат и обучителни програми, адаптирани за различни възрасти с цел превенция. Една от тях, например, е програмата Таралежи, насочена към деца от 9 до 11 години. Тя обаче беше спряна, ето сега внимание, като сред основните причини беше и стадията около понятието джендър. А това е много тъжно споделят от организацията, защото много от случаите на насилие биха могли да бъдат предовратени, ако децата бяха по-информирани и научени да казват не. За работата на Фундация Пулс и за отражението върху нея на истерията около понятието джендър, разказва в репортажа си Марияна Кочакова. Този епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект, Какво можем заедно? Финансовата подкрепа на фонд Активни граждани по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.
3: Фундация Пулс е създадена от три жени, които са били доброволки на телефонната линия на Асоциация Анимус и вече 24 години предоставя подкрепа на хора, пострадали от насилие, разказа Юлия Андонова от Фундация Пулс. Имат и денонощна телефонна линия, на която могат да се обаждат хората, като към всеки един случай се подхожда индивидуално. Телефон 076-60-1010
4: отговаря денонощно. А Този телефон е за спешна подкрепа, т.е. ако някой има нужда от кризисна интервенция, ако сега се намира в ситуация на насилие и има нужда от подкрепа, организацията ни също така има разкрита и консултативна линия, която работи в
3: всеки работен ден за град Кърчали. Към Фундация пол се открити кризисен център, където всяка година между 50 и 70 човека получават времен на закрила и подслон, добави тя.
4: Кризисният център е място, на което за кратък период от време обикновено между 3 и 6 месеца в някои случаи, по- които са малко по-тежки и е необходимо и малко повече време. Хората, които са потърсили нашата подкрепа и са в непосредствена на опасното живота им а, могат да, да прекарат известно време на сигурно място в кризисния център под доношните грижи на екипа от социални работници, психолози и адвокати на, на организацията и да направят планове за техните следващи стъпки за, за едно бъдеще без насилие.
3: Кризисният център предоставя комплексна грижа, която включва работа с различни специалисти, както и време, през което човек може да осмисли това, което му се е случило и да събере вътрешните си сили, за да продължи напред. Много е важно обаче пострадалият да е партньор в това усилие и да иска промяната, подчерта Юлия Андонова е много важно хората, които търсят подкрепа да знаят,
4: че могат да я намерят а, при екипа на Фундация Пулс, при нашите специалисти на личното участие, личното желание са много важни защото често получаваме обаждания на, на притеснени роднини, които ни казват, ами тя си стои там и, и не иска да, да, да потърси помощ. Когато човек не желая да потърси помощ, а, ние сме безсилни.
3: И, и много така го казвам това, но това е самата истина. Освен директна подкрепа на хора пострадали от насилие, Фундация Пулс има и богата обучителна и превентивна програма.
4: Тази програма е изключително важна, защото е много ценно в обществото ни да има програми и места, в които да говорим за ненасилствената комуникация, в които да говорим за равнопоставените човешки взаимоотношения, в които да говорим за нашите лични граници и разпознаване на това, кога някой злоупотребява с нас и тялото ни. и Особено на децата да дадем инструменти, с които, когато някой е злоупотребил с тях, те да получат професионална подкрепа и да имат доверени възрастни, към които да се обърнат.
3: Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие, сочат данните от последното проучване на унице в България. Емоционалното е най-често срещаният вид, а 15,6% от тях са жертви на сексуално насилие. То съществува, но нашето общество предпочита да си зарови главата в пясъка и реагира сякаш това не се случва, каза още тя.
4: И в нашата практика много често се е случило деца, които са пострадали от а, сексуално насилие. Вече на възраст 5-6-7 годинки да не знаят а, а, истинските имена на техните а, полови органи, външни полови органи. А родителите са изключително притеснени. Не всички, но една голяма част от родителите да нарекат пениса пенис, вагината вагина, и това са думи, които са скандални. И ако родителите се притесняват да го изрекат, то какво да очакваме от децата, които растат и попиват емоцията. Като те правят това, което ние правим, те се притесняват от това, от което ние се притесняваме, защото ние, на принципа на трансфера, просто им предаваме нашите страхове, нашите притеснения, нашите опасения и е изключително тъжно а, в съда да не може да се защитат децата, които са а, пострадали от различни форми на сексуално насилие, защото те дори не могат да обяснат какво им се е случило. Много е жестоко и дори в ефирна миссия искат да разказвам всички ужаси, на които нашите а, специалисти-психологи са се нагледали и наслушали в терапевтичните кабинети.
3: Подумите и много от тези ужаси е можело да бъдат предотвратени, ако децата са знаели, че има желани и нежелани докосва и ако са били обучавани да казват не. Именно това стои в основата на техните обучителни програми, адаптирани за различните възрасти. Една от тях е програмата Таралежи, насочена към деца от 9 до 11 години. Това е възрастта в която телата се променят,
4: децата започват да се зряват и да се случват с тях необясними неща, които трябва изключително съобразен с възрастта им начин да се представят. Това е възрастта, в която започват да имат първите любовни трепети, първите връзки и е много важно децата да са запознати с тези промени, които се случват с тях и на физическо и на емоционално
3: ниво. Програмата обаче беше спряна от МОН след скандал, предизвикан от недоволството на една майка, чието дете дори не е посещавало свободно избираемите часове.
4: Цялата програма като експертна методология, като приложения, като информация, тя е изпратена в Министерство на образованието и науката. И тук бих искала да кажа, че а, нямаше вълна от недоволство срещу програмата. Имаше една жена, чието дете дори не участваше в тази програма, която каза, че с тази програма се случва нещо нередно. Самата програма има много строга методика, която, която следва. Има проведени родителски срещи, разрешения за, за работа с децата от техните родители. И всъщност, за съжаление, поради един недоброжелателен репортаж в национална медия, поради едни спекулативни твърдения от една жена, се стигнат до там а, един оплашен министр да забрани една програма, без дори да се е запознал с нейното съдържание.
3: Програмата Таралежи е партньорска инициатива между Фундация Пулс, областна администрация Перник и регионалното управление на образованието и преди да бъде спряна, се е прилагала в няколко пернишки училища.
4: Малко след това започна да и пандемията, така че съвсем тези програми удобно бяха отхвърлени от училищата като опасни, защото хората, не разбирайки какво значи джендър и натоварвайки го с много страхове, крайно ирационални и нелогични, се притесняват да се образоваме и да бъдем чувствителни по отношение на, на темата за насилие, темата за лични граници и за превенцията и защитата на, на подрастващите.
3: Юлия Андонова определи случилото се като изключително тъжно, защото е довело до това хората, които имат нужда от подкрепа, да започнат да се страхуват, да я потърсят.
4: И заради цялата истерия около джендър понятието, около стратегията за детето и несъществуващите не изнасяния на децата Норвегия и отнемане на деца от а, социалните служби. а Изключително много жени, които са пострадали от насилие, Започват разговора, в един момент се притесняват изключително много, като разбират, че ние сме организация, като разбират, че ние работим заедно със социалните служби и полицията, защото за да подкрепим човек, който е пострадал от насилие, е изключително важно ние да работим в екип с тези институции, в мултидисциплинарен екип, който да предостави необходимата за на пострадалия човек а, и за, за съжаление заради цялата тази дори не знам коя дума да използвам, за да опиша ситуацията, но цялото това ам, играене и манипулация с страховете на обществото, хора, които живеят в ситуация на насилие, продължават да живеят и се страхуват да потърсят помощ, защото някой е наказал, че ако потърсят помощ, ще им вземат децата. Или че ако потърсят помощ,
3: децата им ще си сменят пола. И това е много тъжно. Тя вярва обаче, че обществото ще преодолее тази криза. И че лошото значение на понятието
4: гендер ще остане в историята. И някакси опита го доказва, защото през годините различни понятия са били експлоатирани по този начин. Така че най-вероятно на хоризонта се задава следващото понятие, което ще бъде използвано от... Една част от обществото, за да противопоставя друга част на обществото.
3: Това не е първата, нито последната криза, която се налага да понесе неправителственият сектор. Атаките към него са периодични и това ги поставя в ситуация, вместо да помагат на хората, да влизат в безсмислени битки, каза още Юлия Андонова. В началото
4: беше изключително
3: стресиращо, някак си с времето свикваме с този стрес, но е много жалко,
4: когато ти си посветил живота си на това да помагаш на хора, когато в много голяма степен го правиш и безвъзмезно, когато отделяш от личното си време и всичко това, което правиш, го правиш в името на другите, да има една група хора, която да, да, да те атакува по един изключително грозен начин и, и това е тъжно. И още по-тъжно е, че хора, които се нуждаят от помощ, не могат да я получат, защото се страхуват. Нашата организация, всички останали организации, с които ние работим в мрежа, заедно сме създадени за да помагаме на хората. Не да вредим. Това е нашата мисия. И един ден, ако няма нужда от нашите услуги, ако хората живеят в следваното усили, ние ще бъдем изключително щастливи.
0: Този епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект Какво можем заедно? С финансовата подкрепа на фонд Активни граждани по финансовия механизъм на Европейското економическо пространство. 9 минути преди 12 часа продължава а, днешното издание на кой говори на 11 октомври сряда властта на гражданите. Говорим си за ефектът на така наречената джендър истерия върху работата на женските организации и на техните и на пострадалите жертвите от насилие. А, да разбира се, няма как да го направим а, без, а, без специалисти. А, при мен е. Рая Раева от фонд на жените и Балабанова от Българска платформа Европейско-женско Лоби е на телефона. Надявам се, че, че сте още там, госпожо Балабанова. Да. Uh, uh, само да кажа, че има дискусия естествено и нормална в нашата група в Viber, групата на кое говорим, ни в манипулация, uh, включително наш слушател, uh, Огнян Сколов, една статистика, която, според която а, насилието, насилието над жени и мъже е почти а, така равно в проценти. Аз нямам представа, не, не, не виждам източник на тази класация. А, в общи линии, естествено, че ни казват, че манипулираме. А, и така, жените жертви на, на домашно насилие са почти изравнени с мъжете, казва този човек. И НПО-тата умишлено преекспонират проблема от една страна, защото са на хранилка. Колкото повече случаи регистрират, толкова по-големи грантове ще привлекат. Виждате ли за какво става дума? Те не търсят решаване на проблемите на домашното насилие в семейството, напротив, ескалират проблемите, защото така оправдават съществуването си.
2: Еми да, как ще отговорите, жили... Ириана? Българските жени плащат цената на точно такива за за правата на жените и въобще за защита от насилие. Аз не знам а, вашия слушател откъде къде е взял статистиката. Защото... Аз го помолих да
0: ми даде линк, а, така да, да ми даде за... източник на информацията, то обаче си мълчи.
2: Защото а, всъщност в България официална статистика все още няма. Статистиката, която имаме, се предоставя от органите на МВР, и тя отразява към момента само заведените дела в съда. И сега за вашия слушател и за всички нас да каже, че по данни на МВР, жертвите на домашно насилие се увеличават драстично и статистиката сочи, че всеки ден 7 жени и 3 деца биват бити, изнасилвани. От техните съпрузи, бащи, интимни партньори или други роднини. И това, което Вие казахте през, за изследването на Националния статистически институт, направено миналата година, което се, се сочи, че всяка трета млада българка на възраст от 18-29 годишна възраст е била малтретирана от бивш или настоящ партньор. И аз лично а, смятам, че а, е хубаво да имаме статистика, официална и слава богу има някакви промени в закона, които се надяваме да ни дадат да да че че Понеже
0: пуснах в търсачката тази статистика, което, която това, този човек е така е, распространяван, той на всичко отгоре е анонимен няма снимка, mm. само име е някакво. Yeah. А, това е статистика, която бива разпространявана от привържениците на една политическа партия. Точно определена политическа те, партия. Предполагам,
2: че тази политическа партия е, е, е готова да направи така наречения референдум по темата. Да, това те, е с това, че а,
0: правят референд, той се организират, опитват се да... Да,
2: да, да. И, и вече ще инициира, и вече даже обяви, че е събрала Uh, необходимия брой подписки. Ами аз призовавам Не, за, за другата Всички. За другата? А, не е, а за тая. добре. тая
0: не е събрала никакви подписи.
2: <сíns> <сíns> добре, тази не е още събрала. Не, не могат да,
0: Но, да с... ги съберат. Да.
2: Uh, добре, хубаво. Ми, uh, значи аз искам да кажа няколко неща. Първо, тази тема за хранилката, ми, uh, дори не искам да я коментирам. Uh, аз предлагам всеки, който се чувства застрашен от неправителствените организации, които работят за правата на жените, да си направят своя неправителствена организация и да се опитат да живеят на хранилка и да защитават когато искат и както
0: искат. Няма директни полети към така. Русия, обаче. Съжаляеш от те много
2: искат. Да... <съща> Това беше добър коментар. Не, няма, не. Трябва да се минал. От а, да. Искам обаче да кажи още нещо. Фактът е, че българската държава не работи по темата за а, правата на половете, за равнопоставеността на половете и за правата на жените е сериозен проблем и той поражда и довежда до това да имаме точно такива коментари, да имаме такава заблуда в а, българското общество и а, да имаме толкова много жертви, които не са защитени. И още нещо, последно, ще дам думата на... Да, да защото трябва да приключваме. Да да. Знам, но а, а, това, което е много важно е, че ние всички като общество Плащаме цената за този брутален сексизъм и за това абсолютно неразбиране на темата. Така че, ако искаме нашето общество наистина да се развива, моля, замислете се как да помогнете на жертвите и как така да направим, че всички ние да сме абсолютно срещу насилието над жените и над всеки един от нас.
0: Тъжното е, че мечтата на българския Ганю е жената гола и бремена до печката. Съжалявам за този. За, за тази толкова директно отношение, но на както и Рая, как ще коментирате цялата тази дискусия, която се. Както виждате, това не е изчезнало. Аз се надявах, че. Че не мога да ви разказвам какво става в Фейсбук в излъчването ни, защото, да, нямам смисъл.
1: Мога да си представя като човек, който също работи с социални мрежи. Ние ежедневно получаваме подобни коментари. Юлия Андонова от Пулс много добре обобщи ситуацията. Mm. Ние сме тук за да помагаме на хората и да работим по проблеми, където държавата е абдикирала. Ако тези проблеми бъдат решени, ние с радост ще си затворим организациите. Но в момента, особено когато говорим за пострадалите от домашно насилие, държавата, институциите там ги няма и на първа линия са точно организации, като полсперник и много други, които помагат на пострадалите, предоставят първа помощ на първа линия и де-факто вършат работа, работата, която държавата би трябвало да...
0: Която държавата не върши.
1: Която държавата не върши и е много важно институциите да си възвърнат доверието, да покажат от коя страна на разговора стоят, за да се възвърне и обществената...
0: Аз много ви благодаря, ще продължим темата със сигурност, благодаря ви и на двете...